0: Den 66 år gamle fotballtoppen Chuck Blazer er ute på tur i New York en novemberkveld i 2011. Han så ikke ut sånn som du ser for deg en fotballtopp. Du vet sånn slank, litt eldre italiener med en dyr klokke og i dress. Nei, Chuck Blazer, han så litt mer ut som julenissen. Med krøllete, gråhvitt hår og skjegg rundt hele huet. Og det hendte at han tok med seg pappegøya sin Max på tur. Chek placer vet ikkenda. Men den här novemberkvällen skall ändra det internationella fotbollsförbundet FIFA. För det här är starten på en serie av händelser som gör att fotbollsförbundet här i Norge snackar om en bojkot av nästa års VM i Qatar.
1: Nästa år skall VM gå av staveln i ett sockerrikt, bitte lite sharia styrd Gulfland som själv aldrig har kvalificerat sig till VM.
0: Du hör på förklarat för Aftonposten. Jeg heter Anne Lindholm, og idag dag er det tirsdag 16. mars.
1: Chuck Blazer er på vei Manhattan på en sån elektrisk skuter som han brukte for å komme seg rundt på gourmet-restaurantene han spiste på hver kveld.
0: Daniel Rød Johansen, sportskommentator i Aftenposten, Norr er det Chuck Blazer skönner att den kvällen här inte ska gå så sånn som man har planlagt. La merke
1: til at han la märke till att han blev påföljt av en bil. Ehm Chuck Blazer, ett kraftigt kar på 200 kg försökte att komma sig undan eh och ser jag lite vad man en sån Fast and Furious väldigt light version. Men jeg tror han tror kan kom väldigt långt för för han blev stoppad. Uh, og da var det to, uh, to politifolk uh, som kom ut og ga han et uh, enkelt valg. Uh, enten så samarbeider de, eller så tar vi dem med i fengsel.
0: Og Blazer, han velger å snakke. Og det han sier får store konsekvenser. For nå blir han informant for amerikanske myndigheter. For politiet, de vil ikke bare ha tak i Blazer de han har gjort noe gærlig.
1: Det er to grunner egentlig. Det ene er at jeg hadde en skattesak på Check Blazer. Jeg hadde betalt väldigt lite skatt selv fått masse penger för å ha sitt virke som internasjonal fotballleder. Jeg hadde blant annet en egen leilighet i Trump Tower for kattene sine. Men den störste grunnen är att USA var et av de landene som tappte avstemningen om å få arrangere fotball-VM i 2022 for Qatar.
0: Så USA, som hadde håpet å endelig få arrangere VM igjen, måtte se på at ørkenlandet Qatar vant till stede. Uten at Katar var særlig kjent for fotball, altså herrelaget deres er ikke engang blant de 50 beste i verden. Og USA, de ville veldig gjerne ha den folkefesten som et VM for herrer i fotball jo er, hos seg.
1: Og det bidret nok veldig sterkt til at amerikanske myndigheter ville finne ut av hva som egentlig rørte sig i fotballverden. Og så hadde det gått masse rykter i flere ti år egentlig om skittenspill og korrupsjon. Men det var da det virkelig, etterforskningen virkelig fikk fart på seg, da, og det virkelig fattet interesse. Og da ble Chuck Blaser en slags inngangsport da, inni denne verden.
0: Og etter 4 år, i 2015, så får hele verden se konsekvensene av hva Chuck Blazer har fortalt.
1: Da skal det være kongress der alle fotballens ledere samler seg i Syrits, i Schweiz. Og på morgenen på det lyksushotellet, hvis det er fotballtoppene holder til, så slår politiet til. 14 personer, bland dem två av fifas vicepresidenter, blev i dag, siktet för korruption och svindel, bestickelser och vitvaskeri. Fifa president Sepp Blatter är bland 10 topper som skal avhöra sig i förbindelse med korruptionsutredningen. Och där ser man bilder i efterkant av att polisen håller upp vita lakan utanför hotellet och in i bilar för att pressen inte skall kunna fotografera vilka fotbollstopper som arresteras där. Men det blir ganske rasklært at det er ganske mange som blir arrestert, og FBI har rullet opp en, et kriminellt nettverk som de kaller det, som har sopet inn bestikkelser i flere årtir.
0: Nå er det sex år siden alle FIFA-toppene ble arrestert på hotellet i Syrik. Men USA har jo fortsatt ikke fått det som de vil. For fotball-VM for herre neste år, det skal holdes i Qatar. Et land i den persiske gulfen, en halvøy med Saudi-Arabia som eneste naboland. Og som mange land i området, så har de blitt rike på olje. Kvinners rettigheter står ikke så veldig stert her, selv om de ikke er påbudt med hijab, sånn som det for eksempel er i Saudi-Arabia. Og den største delen av befolkningen i Qatar er gjestarbeidere. Og nettopp de gjestarbeiderne er en viktig del av kritikken nå de som bygger de 7 helt nye stadionene, hotellene og butikkene i byen hvor VM skal holdes. For Daniel, hva er problemet med Qatar?
1: Det er veldig mange problemer. Det startet med at selve tildelingen var tvilsom. De fleste som stemte fram Qatar i 2010 har fått ulike korrupsjonssaker eller dommer på seg. Men det hovedproblemet er at fremmedarbeiderne i landet lever under det som menneskerettighetsorganisasjoner beskriver eh, som slaverilignende forhold.
0: Og da snakker vi om saker som en fra den britiske avisen The Guardian i februar, som viser at over 6500 gjestarbeidere har dødd i Qatar siden de ble tildelt VM. 37 av dem er offisielt koblet til byggingen av fotballstadionene.
1: Og selv om det har skjedd formelle reformer på papiret, så ser man at det i liten grad er innført i praksis, og nå er også de formelle reformene i spill. Så det er et slags supporter-opperør i deler av norsk fotball som eh, rett og slett tenker at nå er nok nok, og det är rett naivt att tro på att det blir noe bedre här de siste 20 månedene før VM.
0: Men Qatar er ikke de eneste som har blitt anklaget for å overkjøre menneskerettigheter i håpe om å få TV-kameraer, fotballstjerner og verdens oppmerksomhet rettet mot en folkefest hos seg. Daniel, det er et begrev som stadig blir nevnt i forbindelse med VM i Katar, nemlig sportsvasking. Hva er det?
1: Det vil si at et land eller personer prøver å bruke sporten og den enorme positive oppmerksomheten sport kan medføre til å hvitvaske si, eget image, eller fremstå et bedre lys. Og når det gjelder Katar og fotball så er nok dette av, en av hovedmotivasjonene til at de vil ha VM og mange andre mesterskap uh, i, i flere idretter som de har arrangert de siste årene.
0: Du vet som når bedrifter for exempel gir inntrykk av å være veldig opptatt av klima og miljø i markedsføringen sin? Grønnvasking. Ja. Og sportsvasking, det har blitt ganske populært.
1: Så allerede näste år så er det jo ikke bare VM i Katar. Tidligere på året så er det OL Beijing i Kina. Og viktig, en viktig motivasjon for myndighetene der er jo å vise frem hvor moderne, fint og fortreffelige landene er blitt. Det samme kan man jo si om Russland som hade fotball-VM i 2018. Det var jo Potins store prestisjeprosjekt. Så det er jo ikke, det er ikke utelukkende sportsvasking som er grunden til at land ønsker å få seg disse mesterskapene. Altså for eksempel Qatar vil jo også en, bygge seg opp som en turistdestinasjon. Men sportsvasking er i hvert fall en av de viktige grunnene da, til at idrettsarrangementer er såpass attraktive for stadig flere autoritære land.
0: Så nå, etter anklager om slaverilignende forhold i Katar og kritikk mot måten de vant avstemninga om VM på, så har det dukket opp en debatt i Norge. En debatt om boykott.
1: Det är et boykott-initiativ fra Thiel som så langt har fått støtte fra Strømskosse, Viking, Odd Och Brand.
0: Og på fotballtingen nå i helgen så ble det ikke vedtatt eller diskutert någon boykott, men den debatten er satt på vent till i sommer. Nej vi ville ikke ha et fotball-VM på en
1: gravplass, det skulle vi eh interesserat i å vara med på.
0: Hjälper det nog om Norge tror med en bojkotta? Alltså herrelandslaget har inte kvalificerat sig till VM på över 20 år. Nej,
1: det kan du se si, och det hvis Norge ända med att stå alene i en bojkot så vิล det vิล det nok ikke ha en väldigt stor sån skrämselseffekt på värken Qatar eller det internationella fotbollsförbundet. men samtidig så är ju motargumentet at noen må jo starte for å skape reell bevegelse, og det, og det vi har sett i den norske debatten nå de siste ukene er jo et engasjement som man egentlig har ventet på i ti år. Da. Så det er jo veldig etterlengtet og positivt, og så er det helt avgjørende hvis det her skal få noen påvirkning på enten Qatar eller FIFA, så man bygge sterkere allianser, gjerne med viktigere fotballnasjoner i Vesten, som har vært alt for stille i hele denne debatten. Så vi får se om det skjer, men at noen setter noe i gang er i hvert fall en start, og så er det väldigt langt fram fra det til at noe faktisk skjer.
0: Men fotball-VM er jo ikke man fikser på ett år, det tar lang tid å forberede och tilldelningen av VM til Qatar skedde ju for 11 år sedan. Du vet då USA ikke fick det och bestämde sig for att efterforska topparna som blev arresterad i Schweiz i 2015. Oss, nice nice, but... Og us it's så har det skedd någon ändringar.
1: det har ju kommit någon reformer där som det ser vi ofta när det är skandaler i idrotten att man ser at ok, der er det problem, og da må vi legge inn en reform eller en ändring akkurat der. Og det at FIFA, et FIFA-styre i en hemlig avstemning skulle bestemme vem som får arrangere VM, slik er det ikke lenger. Nå er det alle nasjonene som stemmer fram VM-arrangørene. Og så er det også blitt slik at... FIFA-presidenten bare kan sitte i tre perioder, men den forrige presidenten, Sepp Blatter, satt i 17 år helt frem til denne skandalen ble rullet opp i 2015. Så det har skjedd en del endringer som er positive, men så er det jo FIFAs og store sportsorganisasjoners grunnleggende problem er jo litt måten de er satt opp på. Og FIFA består jo av 211 medlemslander, alle har en stemme, for eksempel når det gjelder presidentvalg. Um, og det ble litt som om FN skulle stemt fram en regjeringssjef som uh, skal regjere over verden. Da. Um, og da, er, da blir det på litt lagt opp til uh, uheldige konsekvenser. Uh, man ser også at uh, da FIFA-presidenten den nåværende uh, Gianni Infantino ble valgt, så lovet han jo i forkant at han skulle doble utbetalingene til alle medlemslandene. Så du har de samme som sitter på pengesekken uh, som skal vinne valg uh, for alle disse landene. Uh, så det er en del Det er en del strukturelle problemer her som uh, gjør at uh, selv om det har reformer, så er det jo vanskelig å tro at uh, det ikke skal dukke opp nye skandaler.
0: Men men ikke det greit da? Altså, ett land, en stemme, det høres jo demokratisk og fint ut det.
1: Jo, det kan du si, men uh, utfordringen er litt uh, sånn som når uh, den nåværende FIFA-presidenten ble valgt. Uh, en av grunnene til at uh, han fick uh, så mange stemmer er at han lovet uh, å doble utbetalingene til hvert enkelt medlemsland. Uh, så du har, de, du har uh, de samme som skal stemme fram, for eksempel presidenten, uh, er også helt avhengig av pengene som kommer fra toppen i den samme organisasjonen. Og det er en slags systematisk interessekonflikt som gjør at det blir litt vanskelig å tro på at det ikke vil dykke opp nye skandaler, selv om, selv om det har skjedd viktige på papiret.
0: Men husker du skuterjakta i New York i 2011? Det var jo det som førte til endring sist, selv om det kanske handlet mest om bitterhet fra USA sin side. Så vad må til da, for å få en ändring i FIFA?
1: Jeg tror man må gjøre noe med de, de interessekonfliktene som er, sitter helt grunnleggende i organisasjonen. Og så er det spørsmålet de endringene kan komme innenfra. Det, det man så med FBI og Chuck Blazer er at det var politimyndigheter utenfra som presset fram endringer. Det er også en trend vi har sett i veldig mange i veldig mange opprullinger av skandaler i ulike idretter. Så jeg tror det blir en ganske sånn intressant debatt fremover, også i Norge, der spørsmålet blir litt hvor mye kan idretten bare holde på som de vil? Har de vist at de egentlig fortjener den uavhengigheten som de verner väldigt om? Eller må det kom, presses fram ändringar fra utsidan då. Och när lägger också i Norge lägger vi idrätten upp till en debatt ehm um, de önskar att myndigheten ska vara med på att sätta liksom föreningar för uh, vad man kan acceptera då när man uh, ska vara med på olika idrottsarrangemang. Eh uh, ja, så jag tror det det ligger nog en del uh, jag tror lösningen uh, ligger nog näppe uh, innanför fordi det er få insentiver for de med makt til å faktisk endre noe Men vi supporterne, nok supportere, for eksempel slutter å se fotballkamper Eller sponsorene sier nei Eller tv-selskapene som kjøper rettigheter setter ned foten Da kan det begynne å skje ting
0: Når det er om penger
1: Når det er om penger
0: Den episoden her er laget av produsentene Fridines Nonstad og David Vekoni, i tillegg til meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Kristoffer Rønneberg, Marit eriksdatter og Ina Swann. Du hørte lyd fra NRK, nyhetsbyrået AP og FIFA.